0: Ja, frohes Neues wünsche ich euch noch von dieser Stelle. Ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2022. Wir starten mit ein paar Herausforderungen. Der Beamer geht nicht, aber wie ihr sehen könnt, kommt ihr ja. Könnt ihr da vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas sehen. Deswegen ist es ein bisschen eingeschränkter vom Blick heute Morgen. Es geht um die Jahreslosung. Ihr habt das gehört und ihr seid auf die Folter gespannt worden. Was ist sie denn nun? Die Jahreslosung für 2022 heißt, Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers, 35, Vers 37. Und ich möchte einsteigen dazu mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Ihr könnt das da vorne lesen. Ich kann gar nicht auf den Bildschirm gucken. Sie hat einmal gesagt, gesagt manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet. Nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Noch einmal, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet. Nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Das ist ähm, ein Satz von Corritan Boom, eine Frau, die das in ihrem Leben genauso auch erfahren hat. Dass Jesus oder dass Gott derjenige ist, der das zum Leben Nötige gibt. Ich habe in den letzten Tagen die Biografie von Corrie ten Boom gelesen und manchen ist sie vielleicht ein Begriff, anderen vielleicht auch nicht. Sie hat mit ihrer Familie zusammen ein Uhrengeschäft in der Niederlande. Und das Familiengeschäft betreiben sie bis, oder eigentlich auch weiter, 1940 der Krieg und die Deutschen nach Holland kommen. Und sie beginnen als ganze Familie, sich dafür einzusetzen, Juden zu verstecken und Juden zu helfen. Über Jahre tun sie das in ihrem Haus. Sie bauen ihr Haus um, um versteckte Räume zu kreieren. Und so versuchen sie, auf verschiedenste Art und Weise Juden zu helfen. Sichere Unterkünfte auf dem Land, auf irgendwelchen Höfen zu finden und einfach ihnen eine Unterkunft zu bieten. Das Ganze wird mit zunehmender Zeit schwieriger. Auch das Essen wird knapp. Es werden Lebensmittelkarten verteilt, mit denen man an Lebensmittel kommt, aber die Juden bekommen keine. Und das führt dazu, dass Corrie Ten Boom nur noch schwer Juden vermitteln kann, ohne eine Lebensmittelkarte, weil das Essen knapp ist. Und sie schafft es aber dank ihres Netzwerks, so sagt sie, immer wieder an diese überlebenswichtigen Karten zu kommen. Später wird ihre Familie die Ten Booms verraten und sie werden deportiert ins KZ Ravensbrück nach Deutschland. Auf dem Weg dorthin gibt es wenig zu essen und auch wenig zu trinken. Und immer wieder wird aber in diesen Eisenbahnwaggon ein Eimer Wasser in den Eingang gestellt, aber nur die Umliegenden bedienen sich davon, der Rest geht leer aus. Als sie dann nach einigen Tagen in dem KZ ankommen, ist neben dem Gleis ein kleiner See, ein, ein kleiner Teich und die Gefangenen stürzen sich zu dem Wasser hin, um zu trinken. Eine Not, ein Hunger und ein Durst, wie wir das heute gar nicht mehr kennen. Wie wir das heute gar nicht mehr erfahren. Ich lese eigentlich ganz gerne solche Bücher, weil sie mich abholen aus meinem Leben, aus unserem Reichtum und mir ein Bild zeigen von Menschen, von einer Realität, die Corrie Boom im Grunde erlebt hat. Und die auch heute noch Menschen erleben, weil sie in Armut leben und vielleicht zu wenig haben. Weil Grundbedürfnisse nicht gestellt, gestillt werden oder nicht gestillt werden können. Vielleicht, weil die Ernte schlecht ausgefallen ist. Oder es überhaupt zu wenig Geld gibt, um was zu kaufen. Vielleicht, weil man auch Verfolgung ausgeliefert ist. Was auch immer. Hunger und Durst sind Grundbedürfnisse existenziell. Es geht um Leben und Tod. Und wir in Mitteleuropa sind Sitt und Satt, wie man so sagt. Sitt kennt vielleicht nicht jeder. Das ist ein Begriff, 1999 wurde der eingeführt und bedeutet das Gegenüber von Satt. Habe ich keinen Hunger, bin ich satt. Habe ich keinen Durst, bin ich Sitt. Und wir sind Sitt und Satt, kann man glaube ich sagen. Zumindest was das Essen angeht. Und doch kennen wir auch Sehnsüchte, Nöte und Herausforderungen. One Hope ist eine internationale Organisation, die sich damit befasst, wie können wir biblische Botschaften an die nächste und an die junge Generation weitergeben. Und sie analysiert die Gesellschaft, die jungen Leute, was machen die? Was treibt die an? Was bewegt die so? Und die analysieren halt äh, diese jungen Leute und stellen in einer Studie ganz interessante Dinge hervor. Zum Beispiel sind die Jugendlichen weltweit sieben Stunden und 23 Minuten jeden Tag online. Der Vorteil ist, in Europa liegen wir unterm Schnitt, da sind es nur sieben Stunden pro Jugendlicher pro Tag, aber doch eine lange Zeit. Solche Dinge kommen zum Vorschein, aber es kommt auch noch was wesentlich Interessanteres zum Vorstellen, nämlich wo die Herausforderungen der Generation liegen. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, die ihr hoffentlich jetzt sehen könnt. Eine Studie unter 13- bis 20-Jährigen. Und ihr könnt sehen, vielleicht, dass viele mit Depressionen und Angstzuständen zu kämpfen haben. Psychische Herausforderungen, die auch das Leben bedrohen, Suizidgedanken. Und da ist kaum ein Unterschied zwischen Christen und nicht Nichtchristen. Und im Verlauf dieser Studie wird auch deutlich, dass Einsamkeit ein großes Problem ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Herausforderungen, diese Probleme, diese Herausforderungen nicht nur auf diese Generation zutreffen, sondern man die auch erweitern kann auf andere Altersgruppen. Das sind Herausforderungen, die ja als erstes mal nicht so offensichtlich sind, nicht so sichtbar. Nach außen hat man vielleicht einen guten Eindruck das, man generiert das Gefühl, dass alles gut ist und innerlich ist man vielleicht am Kämpfen. Es ist ein Hunger und ein Durst mehr als nach Sitt und Satt. Es ist ein Verlangen nach, nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach ganzheitlicher Gesundheit. Und vielleicht findet sich der eine oder andere auch darin wieder. Und heute der erste Gottesdienst im Jahr 2020 und wir haben die Jahreslosung mit einer Zusage wo Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das ist erstmal eine sehr hoffnungsvolle Nachricht, eine hoffnungsvolle Botschaft. Jesus sagt das. Und er sagt, komm zu mir, ich bin für dich da. Und ich möchte diesen Vers einmal im Zusammenhang lesen, und zwar die Verse 35 bis 40. Und ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel her her herabgekommen. Nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Soweit der Bibeltext aus Johannes 6. Um diesen Dialog, das Gespräch ein bisschen besser einordnen zu können, ist interessant zu sehen, was ist unmittelbar vorher passiert. Jesus ist in einem Gespräch mit einigen Leuten. Und Jesus macht den Leuten klar, dass das Volk Israel in der Wüste Hunger gelitten hat. Und dass Gott ihnen geholfen hat, indem er das Manna gesendet hatte. Himmlisches Brot, was tagtäglich vom Himmel fiel. Er hatte sie versorgt. Eine großartige himmlische Versorgung. Und ein ähnliches Wunder hatten sie unmittelbar vorher mit Jesus selbst erlebt. Jesus macht 5000 Leute satt mit fünf Broten und zwei Fischen. Und jetzt kündigt er diesen Menschen an, es gibt noch besseres Brot als all diese Brote der Geschichte sozusagen. Das Brot Gottes. Das der Welt wahres Leben schenkt. Und die Leute sind natürlich heiß auf dieses Brot und sagen, ja, gib uns davon, gib uns von diesem Brot. Und dann sagt Jesus den Satz, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Brot war Grundnahrungsmittel und überlebenswichtig. Und auch wir brauchen das. Aber er meint hier mehr als das. Wir lesen schon in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dass der Sohn in der Ferne sich daran erinnert, dass all die Tageslöhner bei seinem Vater genug Brot zum Leben haben. Und er meint damit auch, dass sie versorgt waren mit allem, was sie zum Leben brauchten. Sie hatten genug in jeder Hinsicht. Sie waren versorgt. Und Jesus sagt, ich bin das Brot, des Lebens. Ich kann euch versorgen mit mehr als Brot. Und er macht das unmissverständlich deutlich. Er spricht hier in doppelter Ich-Form im Griechischen. Er sagt, ich ich bin das Brot des Lebens. Er möchte unmissverständlich klar machen, ich bin es. Und er meint halt mehr als nur Brot. Er selbst begegnet dem Teufel ganz zu Beginn äh, in der Wüste, zu Beginn seines Wirkens. Und der Teufel kommt zu ihm, nachdem er 40 Tage lang gefastet hatte und sagt zu ihm, komm, mach dir doch aus diesen Steinen Brot. Nimm dir doch, was du brauchst, Junge. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und er zitiert daraus aus 5. Mose. Jesus weiß, was ihn am Leben hält und was er den Menschen geben kann, wovon der Mensch wirklich lebt. Und im gleichen Kapitel, Johannes 6, erkennt Petrus genau das, dass Jesus das Wort und das Brot des Lebens ist. Und er spricht einige Verse später, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Paulus entdeckt in Jesus die Hoffnung für sein Leben. Bei ihm hat er alles, bei ihm fehlt es ihm an nichts. Bei Jesus ist er gut aufgehoben. Und genau das erlebt Corrie ten Boom vor einigen Jahrzehnten auch. Im KZ, es gelingt ihr und ihrer Schwester eine Bibel mit hineinzuschmuggeln. Und daraus zehren sie Kraft, Zuversicht und Hoffnung für das tagtägliche Leben im Konzentrationslager. Sie beginnen heimlich Bibelstunden und lesen Tag für Tag aus dem, Gottes, aus dem Wort Gottes vor, um den Mitgefangenen, um sie zu stärken. Ihr Vater stirbt nach kurzer Zeit in Haft. Ihre Schwester erliegt einer Krankheit im KZ-KZ. Und Corrie Boom überlebt diese Zeit dort mit Gottes Wort in ihrem Herzen. Und sie sagt später, die Bibel ist wie eine Bank, am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist. Die Bibel ist wie eine Bank, am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist. Und nur um klarzustellen, Online-Banking war da noch nicht vorhanden. Für sie war es natürlich wichtig, dass eine Bank da war, wenn man viel Geld auch mit Uhrenverkäufen eingenommen hatte. Es war wichtig, dass die Bank auf war. Und genau das erlebt sie auch mit dem Wort Gottes, aus dem sie sich ernähren konnte. Wie sie und andere zu Jesus kommen konnten und nicht abgewiesen wurden. Aber es ging nur, weil die Bibel geöffnet war. Und darin das Wort und das Brot Jesus Christus sie entdecken konnten. Nochmal zurück zu One Hope. One Hope stellt interessante Dinge über die junge Generation dar und befragt Leute auf allen Kontinenten dieser Welt. Und sie stellen fest, dass über die Hälfte, 52 Prozent aller Teenager, sie geben an, dass sie nie von sich aus religiöse Schriften lesen würden. Und man stellt fest, dass diejenigen, die lesen, tendenziell noch die Muslime sind. Die jungen Christen lesen nicht das ernährende und lebendige Wort Gottes. Und ich glaube, dass wir diese Studie auch wieder auf andere Generationen anwenden können. Jesus sagt aber, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes Evangelium Kapitel 6. Es gibt Hilfe für Depressionen, es gibt Hilfe für Angstzustände, für Einsamkeit und da wir auch immer die Herausforderungen in unserem Leben auch liegen mögen. Die Hilfe gibt es bei Jesus. Ich habe mir vorgenommen, die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen. Ich habe schon vor 23 Tagen angefangen, aber ihr dürft auch gerne mit einsteigen. Die Bibel zu lesen und... Gott immer besser kennenzulernen ja, und von ihm abhängig zu sein. Ihr dürft mich gerne auch einmal im Laufe des Jahres fragen, ob ich noch dabei bin, ob ich es noch durchhalte oder halt mit einsteigen. Wir haben Gottes Wort. Wir können darin lesen, uns vorlesen lassen und das Brot des Lebens genießen. Und dann werden wir sehen, wie der dreieinige Gott zu uns redet, aber uns auch versorgt. Aber es gibt auch eine Gefahr, auf die Jesus auch hinweist. Er sagt, aber ich habe es euch ja schon gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Die Leute hatten ja kurz vorher Jesus in voller Aktion erlebt. Sie hatten das Wunder gesehen, wie viele Menschen satt geworden sind. Und er sagt, ihr glaubt ja doch nicht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Jugendlichen über den Glauben und er sagte, ich kann nicht einfach so glauben. Aber wenn Gott ein Wunder tun würde, dann würde ich glauben. Und mir fiel dann die Geschichte ein aus Lukas 17, wo zehn Aussätzige zu Jesus kommen. Da sind diese zehn Aussätzigen, die so krank sind, dass sie sich nicht mehr bei ihrer Familie oder bei ihren Freunden aufhalten dürfen, sondern außerhalb der Stadt sind. Und sie sehen Jesus auf sich zukommen und rufen schon von Weitem, Meister, Jesus, hilf du uns. Und Jesus geht zu ihnen und gibt ihnen einen Auftrag, was zu tun ist. Und sagt, sie sollen wie vorgeschrieben sich den Priestern zeigen, dass sie gesund werden, dass sie gesund sind. Und sie machen sich auf den Weg und werden auf dem Weg zum Priester gesund. Und ich stelle mir das vor, wie sie da unterwegs sind und auf einmal merken, wie die Krankheit verschwindet, wie es ihnen besser geht, wie sie fitter sind und sagen, hey, wir sind geheilt, wir sind gesund, wir haben unser Leben zurück. Und nachdem sie sich den Priestern gezeigt haben, passiert was? Nicht mehr so viel eigentlich. Einer geht zurück zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und dankt ihm. Und Jesus sagt, sind das nicht zehn Männer gewesen? Wo sind die anderen neun? Und ich habe zu dem Jugendlichen gesagt, ich glaube nicht, dass Wunder uns zwingend zu Gott und zu, und zu Jesus führen, denn wir finden immer wieder Wege zu erklären, warum das jetzt gerade passiert ist und warum wir eigentlich doch nicht auf Gottes Hilfe angewiesen sind und dass wir das Leben doch eigentlich im Griff haben. Vielleicht waren die zehn Aussätzigen schon länger krank, und es war sowieso so der Zeitpunkt gekommen, wo man eigentlich wieder gesund werden müsste. Und so sind sie hier auf dem Weg. Und es ist einfach ein großartiger Zufall, dass sie jetzt alle gleichzeitig gesund werden. Zum Beispiel. Könnte das ja so eine Aussage sein. Vielleicht sind sie auch sehr glücklich über ihr zurückgewonnenes Leben und gehen erstmal nach Hause, zur Familie, zu Freunden und haben dann die Begegnung mit Jesus halt vergessen. Man kann viele Gründe finden, warum sie nicht zu Jesus zurückkehren. Uns geht es hier in Mitteleuropa sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Essen und Trinken. Wir haben medizinische Hilfe. Wir sind gut aufgestellt, haben für den Notfall vielleicht auch noch ein bisschen was zur Seite gelegt. Wir haben das Leben eigentlich weitestgehend ganz gut im Griff. Und ich glaube, dass die Konsequenz ist, dass wir oft Gottes Wirken aus dem Auge verlieren, obwohl Er der Geber aller Dinge ist. Ich glaube, dass dieser Reichtum uns auch in so eine trügerische Sicherheit wiegen kann. Wir wollen als Gemeinde ein neues Gemeindehaus und einen Kindergarten bauen. Vor 20 Jahren war das, glaube ich, ungefähr wo David und äh, Reinhard Stickel auf dem Gelände der alten Weberei standen und dafür gebetet haben, dass dort mal ein Gemeindehaus gebaut werden kann. 20 Jahre später nimmt das Ganze Form an. Wir haben das Grundstück gekauft. Wir können da in naher Zukunft anfangen zu bauen. Weil die beiden gebetet haben? Nein sondern weil Gott Wunder getan hat und das Ganze möglich gemacht hat. Natürlich gehört aber auch unser Tun dazu. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir müssen zu Jesus gehen. Aber er ist es, der uns dann reinlässt, der die Tür aufmacht, der uns willkommen heißt, der uns annimmt. Wir sind es nicht, die diese Tür aufmacht. Gemeindehaus und Kindergarten, das sind Große Aufgaben, es ist eine große Investition und es braucht viele Leute, die sich, die sich einsetzen, die sich einbringen, die mitdenken, die auf Sitzungen gehen, die Geld spenden, die sich überlegen, wie wir noch mehr Geld sammeln können und so weiter und so fort. Wie die Einrichtung aussehen kann, all das planen und wie schnell kann es passieren, dass man auch irgendwann sagt, schaut uns an, haben wir nicht ein schönes Gemeindehaus gebaut? Haben wir nicht einen Zuschuss von 300.000 Euro gekriegt? Das haben wir halt auch echt gut beantragt und so. Und echt so. Sponsorenlauf, 45.000 Euro. Wir haben es halt schon auch drauf als Gemeinde. Und wenn wir später eingezogen sind, kann man auch sagen, haben wir nicht einen schicken Boden und eine praktische Küche? Und weiß, was ich noch alles. Versteht mich richtig, es braucht unser Engagement. In allen Bereichen der Gemeinde. Und es ist großartig, wie viele sich auch einsetzen, Woche für Woche, Dinge planen, Dinge vorbereiten. Aber dass das Ganze erfolgreich wird oder ist, das ist nicht unser Tun. Das ist auch kein Zufall, dass wir hier gerade mal eine Glückssträhne haben und es ganz gut läuft. Es ist Gottes Wirken. Zu ihm dürfen wir kommen und ihn um die Dinge bitten. Aber zu ihm dürfen wir auch zurückkehren und uns bei ihm bedanken. Und lasst uns immer wieder uns auch gegenseitig daran erinnern, was Gott getan hat in unserem Leben, in unserer Gemeinde, aber auch, was wir in der, in der Bibel lesen können, was Gott getan hat schon vor einiger Zeit. Uns an diesen Erinnerungen stärken und Gott groß machen, ihm die Ehre geben, auch wenn wir Gottes Wirken vielleicht in unserem Alltag auch gerade nicht sehen können. Dürfen wir uns doch die Wahrheiten der Bibel vor Augen halten und sagen, ja, Jesus, du bist so, du nimmst uns an und dafür danke ich dir. Wir können viel tun, aber es ist Gottes Wirken. Er ist derjenige, der die Tür öffnet. Und ich lese uns nochmal den Text ab Vers 38. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, der mir anvertraut ist. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Jesus empfiehlt, sich selbst als tägliches Brot anzunehmen. Jeden Tag mit ihm zu leben und das wahre Leben zu entdecken. Aber das Ganze hat im Grunde noch eine größere Perspektive, noch eine ewige Perspektive. Jesus kommt auf diese Welt, nimmt alle an, die zu ihm gehören, um sie zum Vater zurückzuführen. Jesus geht den Weg, den der Vater ihn gesandt hat. Er geht nach Jerusalem, weiß, dass er dort hingerichtet werden wird. Er geht vorher noch in den Garten, geht Semane, um sich beim Vater zu stärken, das Brot zu essen. Er betet und geht dann den Weg ans Kreuz, er stirbt am Kreuz für alle. Auch für diejenigen, die sich vielleicht am liebsten umbringen würden von der jungen Generation. Vielleicht für die, auch nicht nur vielleicht, auch für diejenigen, die keinen Ausweg für ihre Lebenssituation wissen. Auch für die, die an sich selbst zweifeln die einsam sind, die sich selbst vielleicht nicht ansehen mögen, die sich selbst schämen, weil sie schwere Schuld auf sich geladen haben, die sich über sich selbst ärgern, was auch immer deine Not auch ist. Gott kennt die Not, er weiß, wie es dir wirklich geht und er möchte diese Not stillen. Vielleicht sieht es manchmal anders aus, als wir uns das vorstellen, aber wir dürfen an Gott glauben und ihm unser ganzes Herz geben. Denn er möchte, letzter Vers, denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Der Vater und Jesus setzen sich gemeinsam für diese Rettung ein. Und Jesus hat dieses Ziel im Blick, niemanden zu verlieren, sondern alle zum Vater zu führen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und er wird ewig leben. Und das nicht nur heute, sondern zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jede Generation und egal, wie es dir gerade geht. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Lasst uns das tun, heute und auch für das ganze Jahr 2022. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, gezeigt hast, wie, wie du und wie der Vater, wie ihr drauf seid, was euch leitet. Und es ist die Sehnsucht nach, nach uns. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir bei dir angenommen sind und dass wir ja, daraus unser Leben gestalten dürfen. Egal wie die Umstände auch sein mögen, das steht fest. Du nimmst uns an und ich danke dir dafür. Amen.